1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae por de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura, con ideas maravillosas para cada día ser mejores ciudadanos. Si se encuentran en sintonía, pues es el momento de decirnos. Es para nosotros muy importante saber quiénes están esta noche compartiendo con nosotros. Envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o escríbenos a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También puedes visitar nuestra página web, punto libreriaradio libreriaradio.org, donde se encuentran este y todos nuestros programas anteriores. Allí puedes dejarnos comentarios, ideas, hay un buzón de, de, de mensajes para que puedas enviarnos un correo electrónico directo. Así que será de verdad un placer entrar en contacto directo contigo. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 304 y esto nos alegra muchísimo. Compartiremos con ustedes parte de un taller que está dictando el gran narrador, escritor venezolano Armando José Sequera para nosotros en Sultana del Lago. Es un taller abierto de escritura de cuentos infantiles y creo que todos los que estén iniciándose en el mundo de la literatura que quieran crear literatura deberían tomar este taller tutorial de cuentos para niños y niñas sin más demora, bueno, empecemos a escuchar este interesante taller que nos presenta el gran Armando José Sequeira, uno de los escritores más notables de la literatura venezolana
2: a lo largo de los años el cuento ha ido evolucionando en algunos casos e involucionando en otros. Y me parece importante que la, conozcamos esos avances y hasta de ser posible retroceso por los cuales el cuento ha transitado. Eh, creo que eso puede dar una entrada interesante a lo que es el género cuento, porque vamos a trabajar, y eso lo quiero que lo sepan de antemano, vamos a trabajar el género cuento. Posteriormente nos vamos a meter con el cuento para niños y jóvenes, pero vamos a trabajar el género cuento porque yo parto de la idea de que si una persona sabe escribir cuentos, puede escribir para niños y jóvenes. Una persona que escriba o pretenda escribir solo para niños y jóvenes eh, la experiencia me ha enseñado que es bastante difícil que pueda escribir para eh, todo público. Y de verdad que cuando ya uno es escritor, cuando uno tiene la fama de ser un artista, de ser un escritor, de ser una persona que se dedica a la literatura, eh, ocurre que van a la gente va a esperar siempre que no solamente uno escriba para niños, sino que también escriba para adultos y también que incluso escriba novelas y que incursione en otros géneros. Por ahora vamos a trabajar el cuento y es posible que, bueno, más adelante podamos meternos con otras cosas. Y yo voy a tratar de alguna manera de abrirle campo hacia otro género, otras categorías y otros elementos literarios que permitan que su desarrollo sea lo más completo posible. Bueno, vamos a comenzar entonces el taller propiamente tal, hablando de la narración, sus orígenes, el cuento oral y la fábula. Eh, todo esto va a ser como muy atropellado, si se quiere, en los materiales que les haré llegar que son los materiales de apoyo aparecen en informaciones mucho más precisas como les decía al principio no son tan textos tan largos pero que pueden permitir que ustedes eh, usted que está viendo esta esta clase pueda buscar en libros en, en internet en otros espacios el material que requiera para cubrir sus dudas. Si no, con todo gusto me preguntan a mí, o en primera instancia me preguntan a mí si quieren, y podemos este, tranquilamente todo aquello que yo pueda responder, con todo gusto lo responderé. Lo que no pueda, bueno, ya veremos cómo encontramos las respuestas. Bueno, vamos a hablar entonces de realidad y ficción, en primer lugar. Eh, nosotros estamos acostumbrados a dividir la literatura en textos reales o en textos ficticios. Mm, esa división es un poco errada y solamente parte de lo que vendría a ser el punto de partida de la historia que queremos contar. Me explico, si la historia nace a partir de una anécdota, de una noticia, de algo que nosotros sabemos que proviene de la realidad, lo consideramos un texto realista. Cuando viene de la imaginación, lo consideramos un texto ficticio. Pero en términos, digamos, teóricos, se ha llegado a la conclusión de que todo es ficción. Y les explico por qué. La ficción no es nada más el in inventar cosas o eh, bañar de fantasía una historia, sino que la ficción es el proceso mediante el cual nosotros, y valga la redundancia, ficcionalizamos un hecho real o un hecho imaginario. Eh, ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo siguiente. Cuando nosotros... Mmm, estamos contando algo que nos pasó, una anécdota que nos ocurrió hace un ratito en la calle. Eh, nosotros no contamos todo todo lo que sucedió. Nosotros reducimos lo, la anécdota, el germen de la historia o de lo que estamos refiriendo. Nosotros lo reducimos al mínimo. ¿Qué es el mínimo? El, vamos a decir la, la propia anécdota como tal, casi que desnuda de, de imágenes literarias, casi que desnuda de, de apreciaciones, etc. Eso es este, reducir, eso, en eso consiste reducir eh, y ficcionalizar una idea o, o una historia en que simplemente nosotros tomamos un elemento por acá, tomamos otro elemento por acá y, y utilizamos esos elementos para contar. Fíjense, si yo, por ejemplo, voy cruzando la calle y este, un carro está a punto de atropellarme, yo salto a la acera, eso, contarlo de esa manera, decir tan, esas cosas tan simples, eh, es hacer ficción. Si yo de verdad estuviera haciendo un texto realista, tendría que describir cómo fue el frenazo, cómo olía el espacio alrededor con, con, vamos a decir, el olor de la gasolina cuando el carro frenó, el olor de los cauchos que se quemaron por el rechinado al, al patinar en el asfalto. Este, de repente se oían unas voces por los alrededores. Yo tendría que incluir todo, 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 todo lo que está en el ambiente para hacer un verdadero texto realista e incluir todo lo que está en el ambiente, según se han hecho cálculos al respecto, significa que uno requeriría de aproximadamente todo el material que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos este, para referir apenas un segundo en nuestra vida. Si de verdad quisiéramos reflejar la realidad de todo lo que está ocurriendo en ese momento o en ese segundo, en que nosotros eh, util, eh, vamos a decir, tomamos para contar una historia el momento de, la, de esa historia requiere todo ese material que vendría a ser aproximadamente este, unos 800.000 900.000 volúmenes de libros sí, este, aparte de documentos de toda otra cantidad de materiales bibliográficos entonces todo eso se requeriría para simplemente referir eh, eh, realistamente un segundo. Así que imaginen ustedes. Entonces, claro, la reducción que nosotros hacemos, yo salí a la calle, cuando fui a cruzar la calle, un carro casi que me atropella, di un salto a la acera, ya yo con eso estoy contando en cuatro o cinco frases lo que me pasó. Pero si me pusiera entonces a exponer cómo me sentí yo, cómo se sintió el chofer, eh, las personas que estaban mirando por los alrededores accidentalmente en ese momento, que pensaron, que sintieron, eh, hay demasiados elementos en la realidad y cuando los reducimos al mínimo para nosotros contar una historia, lo que estamos haciendo, y vuelvo a lo que estábamos hablando, y llego mejor dicho, estamos haciendo ficción. Entonces, Vamos a partir de que todo, todo, todo lo que escribimos es ficción desde esa perspectiva. Si sí, tenemos entonces este elementos que tomamos de la realidad para construir nuestras imágenes literarias. Por ejemplo, el momento en que yo salí a la calle resulta ser que en el cielo había una nube que tenía, digamos, como una forma de elefante, pongamos por caso. Entonces yo tengo que describir esa nube con forma de elefante. Había una luz encendida, pese a que era de día, la compañía de electricidad no la mandó a apagar, etcétera, etcétera. O la alcaldía, realmente no sé quién enciende las luces de la ciudad. Pero todo ese, toda, esa información, toda esa información pasa a formar parte del background alrededor de lo que nosotros queremos contar. La... La verdadera faceta del escritor consiste en que cada quien le pone lo que cada quien cree que debe agregar para darle verosimilitud a ese episodio tan simple de ir cruzando la calle y haber corrido el riesgo de que un carro nos atropellara.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando un fragmento, una parte del taller tutorial de cuentos de nuestro querido escritor venezolano Armando José Sequera. Es un taller maravilloso porque le ofrece la oportunidad a quienes se deseen iniciarse en el mundo de la narración infantil. Bueno, le ofrece toda la teoría práctica del pensamiento literario del cuento y de la, de la literatura contemporánea, pero también Armando les va a ofrecer la posibilidad de que ustedes sean tutoriados, es decir, que vayan de la mano con él en la escritura. Ustedes pueden inscribirse en este taller está abierta, todavía su convocatoria, van a ver las clases de manera virtual y van a ser atendidos por Armando a través de correo electrónico. Entonces pueden ver estas clases, pueden inscribirse en su página web, en la página web de, de, de su club de lectores, que es Armando punto club, Armando José Sequera. club. También pueden buscarlo en sus redes sociales, arroba armando J Sequera, en Instagram y en Twitter. A través de esos medios van a poder conseguir. Bueno, ponerse en contacto con Armando, que es un príncipe de la literatura y además que está digno este taller, por demás, genial taller tutorial de cuentos para niños y niñas, del cual vamos a seguir disfrutando algunos fragmentos de tanta sabiduría que nos obsequia el gran Armando. José Sequera. Me gustaría saber de sus opiniones. ¿Qué, qué les parece lo que, lo que hemos escuchado? Si están de acuerdo con lo que dice el maestro. escríbeme al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter 0424 672 3597. 9-7. Sigamos escuchando este taller, tutorial de cuentos para niños y niñas de Armando José Sequera.
2: La ficción ya imaginaria, pues es mucho más sencilla de explicar, porque la ficción imaginaria es nada más aquello que nosotros nos pasó por la mente y estamos intentando de alguna manera expresar, mostrar y hacer que otras personas también lo vivan. Quiero plantearles entonces un poco lo que también es la historia de la literatura. La historia de la literatura o de la narración en líneas generales, más bien, comienza con el lenguaje, con el origen del lenguaje. Cuando se inventa el lenguaje, ¿se inventa para qué? Para comunicarse a las personas. Esa comunicación evidentemente tenía mucho que ver con las necesidades expresivas eh, dentro de la sociedad. Esas necesidades expresivas, eh, muchas consistían en que, bueno, al principio de la humanidad, los hombres salían a cazar, a recolectar, lejos de, de las aldeas, de las cuevas, de los grupos donde, donde se vivía, en tanto las mujeres se quedaban trabajando en... Eh, creando los hijos y todo eso. Precisamente gracias a, a esa sedentarización de la mujer, se logró la mayor invención en la historia de la humanidad, que es la invención de la agricultura. La agricultura permitió que posteriormente, entonces, no solamente los asentamientos humanos pudieran crecer, sino también establecerse a las orillas de los ríos para que los ríos regaran las plantaciones, y eso hizo prosperar eh, las sociedades humanas de modo tal de mm, establecernos los seres humanos como eh, lo que somos, pues los animales más importantes dentro del mundo, lo más importante porque somos los que pensamos. Mm, también lo hacen los delfines pero hay una diferencia entre los delfines y nosotros, ellos viven en el agua y no han podido nunca producir fuego. Nosotros pudimos producir fuego y gracias al fuego pudimos construir casas vasijas donde cocinar, cocinar incluso materiales, eh, animales y vegetales para comer, para, para alimentarnos que no podíamos de alguna manera digerir. Nuestro sistema digestivo no los podía digerir. Entonces, gracias a esa división y a que las mujeres se quedaron en, en la, en la cercanías de donde se vivía y observaron que una, planta, una semilla caía en el suelo, se desarrollaba y generaba plantas, el hombre pudo posteriormente... Eh, crecer y aumentar su incidencia sobre la naturaleza. ¿Qué tiene que ver el cuento con todo esto? Bueno, esos hombres que salían a cazar, de repente podían pasar días, semanas, eh, tratando de cazar y no encontraban nada. Y cuando regresaban las familias, bueno, al principio, antes de la invención de la agricultura, casi que se morían de hambre, muchas. Eh, ¿y qué pasaba? bueno, ¿cuál era la única manera de justificar que no habían cazado nada? el cuento no hay otra cosa, el cuento ¿por qué? ¿cómo lo justificaban? bueno, mira, nos topamos con un animal así, de esta manera era muy grande, no lo pudimos matar se nos escapó este, se rompió la lanza se rompió la macana etcétera, etcétera no era demasiado veloz todo eso formaba parte de las narraciones y todo eso comenzó a formar parte de las narraciones familiares eh, alrededor del fuego. Las historias comenzaron a contarse alrededor de hoguera eh, gracias a ese fuego que los delfines no han podido hacer, pero que los humanos sí. Y eso, eso logró que precisamente eh, nacieran historias en torno a... Lo, lo más importante que tenían los hombres que enfrentar, que eran los miedos a, al hambre, el miedo a la oscuridad, el miedo al vacío, el miedo a la soledad, todos esos miedos que incluso hoy en día son todavía comunes. los ustedes, hace aproximadamente unos 10.000, 12.000, 14.000 años atrás, cuando los homínidos empezaron a a comunicarse mediante lenguaje. Este, hay quienes dicen que el lenguaje nació mucho más atrás, hace 200.000 años, pero no existe hasta ahora prueba de ello. Las pruebas se remontan a solamente 10, 12.000 años atrás, en diferentes culturas, la mayoría de ellas, en lo que es el Asia Menor. Es decir, los espacios que hoy ocupan Irán, Irak, eh, Jordania, Siria, por esos espacios se generó esas primeras culturas, vamos a decir, hablantes, llamémosla así. El cuento obviamente no era escrito, la escritura llegó mucho después. La, la forma de narrar era solamente la oral. En principio el cuento era justificativo, podríamos llamarlo así. Pero posteriormente el cuento mmm, empezó a dar explicaciones, se usó el cuento para generar mitos y cosmogonías. ¿Cómo se generaban los mitos y las cosmogonías? Bueno, las cosmogonías para explicar cuál era el funcionamiento del universo, es decir, porque el sol salía siempre por el este, por el mismo lugar, y se ponía también por el mismo lugar. ¿Por qué la luna aparece encima de nosotros y no se nos cae encima? Todo eso dio origen a diferentes cosmogonías o explicaciones acerca del funcionamiento del universo, del cosmos. Y a la par, en nuestro mundo empezó a generar también los mitos que ya se referían a por qué tal animal se comporta de tal manera, por qué llueve en tal momento porque cae nieve, etcétera, etcétera, es decir, eh, se fueron convirtiendo en historia simbólica, contada a manera de cuento, se fueron convirtiendo todo esto, que eran las explicaciones que las personas empíricamente se podían dar. Eso llevó casi a los orígenes, los, el nacimiento también de la ciencia, el cuento está emparentado con el nacimiento... De, de los elementos científicos. Eh, posteriormente, por supuesto, la ciencia toma un camino, el cuento toma otro, y los estudios empíricos, es decir, aquellos de la, a partir de observaciones, de percepciones diversas a través de nuestros cinco sentidos, eso también tomó su propio camino. Pero unos y otros se han seguido apoyando a lo largo de toda la historia de la humanidad el cuento se hizo necesario. El cuento se hizo necesario porque era la única manera de enseñar a los niños cómo funcionaba el universo, cómo se, se manejaban las cosas en la sociedad, etcétera, etcétera. Todo se explicaba mediante esas historias que habían ido naciendo a partir de la oralidad. Eh, pero a partir de determinado momento, cuando ya las primeras sociedades estaban establecidas cerca de los ríos, y, y los seres humanos ya no se morían de hambre con tanta facilidad, gracias a la agricultura, entonces el cuento tomó una pequeña desviación, y empezó a ser también un elemento para entretenerse. En las noches, los los que contaban cuentos, los que originalmente contaban historias justificativas de por qué no se hizo esto, por qué no se hizo lo otro, algunos se desarrollaron como narradores orales y pudieron entonces empezar a, a inventar historia o a contar las historias conocidas, los mitos conocidos, la, las cosmogonías conocidas, y las contaban y empezaron a agregarle elementos y detalle de tal forma que los los niños fueran aprendiendo
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis Peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio
1: Patrimonio Cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz de uno de los escritores más importantes de nuestro país, me refiero a Armando José Sequera, este autor de ese maravilloso libro para niños llamado Teresa que quizá alguno de ustedes conozca, háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o bueno, nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Díganme si conocen algún libro de Armando José Sequera. Y bueno, si quieren participar en este taller tutorial de cuentos para niños que dicta Armando José Sequera, todas las semanas y en los que ustedes se pueden involucrar fácilmente desde la primera sesión. Así que no perdamos la oportunidad de compartir con este importante escritor venezolano, de tú a tú, que sea tu tutor, <ríe> qué, qué cacofónico. que cacofónico, que trabaje contigo directamente uh, en la creación, su producción y desarrollo de tu talento como escritor Vamos a seguir disfrutando de esto, pero no sin antes pedirle que me envíen sus comentarios al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba libre de radio en Twitter y en Instagram.
2: Quería hablarles que el cuento llega a convertirse en un elemento para el entretenimiento de los niños, los jóvenes, los adultos alrededor de la fogata. El día era muy corto, sobre todo en los lugares con cuatro estaciones. Amanecía a las nueve de la mañana y ya a las tres de la tarde era de noche. Entonces, ¿cómo hacer para extender la noche, para hacer que el día pudiera ser un poquito más extenso? No se podía trabajar, no se podía hacer otra cosa, pero sí se podían escuchar historias, se podían escuchar cuentos. Y así nace, así nace el cuento algunas personas se dieron cuenta de que había palabras que podían tener relación o rimarse entre sí y así nace la poesía. Otros comenzaron de alguna manera a tratar de representar, de imitar este, las historias que contaban y así nació el teatro. Sí, poco a poco los géneros fueron surgiendo de la manera más primitiva que podríamos pensar, pero eso dio origen a la literatura como, como la que conocemos en nuestros días. Es un origen que, que viene de, esas, de esos momentos prácticamente en que el hombre habitaba en cuevas, habitaba en pequeñas viviendas, eh, en ciudades como la ciudad de Anatolia, la ciudad de Catalhuyú, que está considerada la primera ciudad eh, conocida por los antropólogos al menos. En Catalhuyú, la gente entraba a las casas por el techo. No había puertas ni ventanas, sino entradas por los techos. Y, y bueno, por supuesto, imagínense, eso daba una vida muy distinta a la que nosotros vivimos hoy en día. Eh, entraban por el techo y solamente había un agujero para poder preservar el calor interno. En algunos casos había una pequeña entrada a la altura... De, de la tierra abajo para que entraran los animales porque se vivía con los animales al lado para que el calor que ellos eh, dejaran escapar de sus cuerpos ayudara a la calefacción de las casas en el tiempo de invierno bueno todo eso como ven forma parte de lo mismo y tenemos que saberlo para nosotros conocer de dónde provenimos y de dónde proviene el género cuento al que le vamos a dedicar de ahora en adelante gran parte de nuestra vida. Bueno, el cuento se convirtió en un elemento de entretenimiento y una de las primeras formas, llamémosla así, si no la primera en realidad, no se sabe todavía, este, nació en la zona de Asia Menor, Mesopotamia, y de ahí se extendió hacia la India y posteriormente hacia China. Curiosamente, después de allá, regresó otra vez hacia la India y volvió a ya, vamos a decir, fortalecida hasta llegar a, a Grecia y llegar a la zona eh, de allí, de Asia Menor, lo que es hoy, como les decía, Irán e Irak, básicamente. ¿no? Eh, en Grecia... Apareció el que probablemente fue el primer eh, contador de fábulas y fabricante de fábulas con nombre propio. Lo conocemos como Esopo. Esopo, según la leyenda, era un esclavo tan inteligente que incluso en vez de que el amo que lo compró este, lo eligiera a él, él eligió a su amo. Es, esa es una leyenda que existe. Hay otra que me, me gustó mucho, conocí hace poco. Eh, la palabra sopo se refiere al contador de fábulas. Y eh, el prefijo E eh, significa que esopo Sopo no era un hombre, era una mujer. Eh, esa habría sido maravillosa que, que así como la agricultura nace a partir de, de la mujer, la fábula, nuestro primer tipo de cuento para entretener, para disfrutar y a la vez para transmitir enseñanzas este, más o menos serias y que nos ayudaran a crecer, también lo hubiera generado una mujer. Entonces, bueno, yo les he hecho una selección de fábulas de Sopo que se las haré llegar junto a mi pequeño ensayo en el principio fue la microficción y con eso tendrían el material como para apoyar esta, esta conversación o no conversación, este monólogo que les estoy dirigiendo. Eh, la fábula se caracterizó al principio por tener moraleja y de hecho hoy en día mucha gente todavía cree que la moraleja es indispensable. Para el cuento. No, la moraleja fue una necesidad porque no había micrófono. Y si las personas hoy en día, en cualquier reunión social, en cualquier reunión eh, donde se estén narrando cuentos, contando, leyendo cuentos, está hablando al mismo tiempo que alguien está leyendo o contando las historias, pues eso ocurría también antiguamente. Había gente que incluso se estaba moviendo por el, por el espacio, eh, Impedía que quienes estuviesen allí escucharan. Recuerden que estaban generalmente al aire libre. Entonces el viento se llevaba muchas veces las palabras. Como lo importante de esas fábulas, de esas historias, era la enseñanza que contenían, a alguien se le ocurrió en determinado momento que esas fábulas se explicaran al final hacer como un micro resumen de, de lo que la fábula trataba y eso se convirtió en lo que llamamos moraleja. Pero cuando la fábula pasa a ser material escrito no tiene ningún sentido tener moraleja. Nosotros podemos volver a leer, para eso las fábulas son textos bastante breves. A veces incluso yo me he topado con fábulas en las cuales la moraleja ocupa cuatro líneas y la fábula ocupa tres. Así que es absurdo que la explicación de la fábula tome más espacio que la propia fábula. Por lo tanto, es, es absurda y por lo tanto es inútil. Eh, les haré llegar también mi pequeño ensayo eh, titulado La inútil moraleja. Estos materiales van en PDF o van en Word. Los pueden leer, subrayar, hacer lo que quieran con ellos excepto plagiarlos, por supuesto. Eh, no, no, yo sé que no los van a plagiar, pero simplemente quiero que los conozcan, los disfruten y si tienen preguntas que hacer, háganmela y si tienen comentarios que hacer, si no creen lo que yo digo allí, también es válido, pues, porque yo creo que yo no tengo la verdad total en todo. Tengo muchos años estudiando todas estas cosas pero son materiales, informaciones, noticias, datos que he ido encontrando y que he ido procesando en mi mente. Pero eso no quiere decir que el proceso mental mío sea totalmente válido ni que ese proceso sea 100% real. Eh, se debe justamente a mis lecturas de antropología, mis lecturas de, 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 en torno a la lingüística, Lectura en torno a la historia, etcétera, y que me permiten de alguna manera llegar a pequeñas conclusiones como las que les estoy exponiendo acá. Bueno, esos son, vamos a decir, los comienzos del cuento. El cuento se va desarrollando en distintas sociedades, eh, principalmente para la sociedad occidental en algunas zonas de Europa. Uh, principalmente lo que es Alemania y Francia por esa zona, y surgen los hermanos green que reúnen una gran cantidad de materiales y de historias con fines filológicos, ni siquiera eran fines literarios, fines filológicos para comprender un poco las historias, las palabras que se usaban por los, por los sitios de donde ellos recogieron esas historias, pero cuando se publicaron dieron a conocer toda una gran riqueza folclórica de cuentos que han llegado a nuestros días. Ahí están Blancanieves, este, La Cenicienta, Caperucita Roja, etc. ¿no? Esas historias aparecen también en Francia, aparecen versiones en otros países, eh, en Inglaterra, en los países escandinavos, y eh, empiezan también a contarse dentro de los mitos y dentro de las cosmogonías la historia de los celtas, los celtas que ocupaban espacio sobre todo en Irlanda, eh, en la zona sur de lo que hoy es Gales, Inglaterra, eh, y la parte oeste de Francia y España. Los celtas crearon una mitología tan fuerte que nosotros hoy en día consideramos que esa es la principal mitología en el mundo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Escuchando la voz del gran Armando José Sequera, nuestro queridísimo autor de la comedia urbana, uno de los mejores libros de microficción escritos en nuestro país y posiblemente en toda Latinoamérica. Los invito a que lo puedan adquirir, leer parte de este libro en Google Play Books, editado por Sultana del Lago Editores. Escuchemos un último fragmento de este taller, para que después podamos despedirnos.
2: Hans Christian Andersen es el primer autor muy conocido, archiconocido, eh, que escribe historia, inventa historias que ya no pertenecen al folclore, ya no son tomadas del de acervo popular, sino que son historias que él fue creando como la princesa del guisante, la cerillera, eh, el traje nuevo del emperador, que posteriormente incluso lo toma... Eh, el traje nuevo del emperador tiene un, un pequeño porqué extraño allí, un pequeño no porqué, sino como una nota a pie de página. Eh, aparece en el conde Lucanor, en una recopilación, la del infante don Juan Manuel que es la del conde Lucanor ahí está la historia del de traje nuevo del emperador pero mmm, estudios que se han hecho sobre el cuento establecen que eh, Juan Manuel la había tomado de eh, los cuentos de San Cristian andersen sin embargo hay un detalle muy curioso, ¿va? esos estudios tienen que tener algo malo, porque Andersen es posterior a Juan Manuel. Entonces, bueno, hay ese tipo de, de contradicción y, y bueno, todo eso es material para, para investigación, material para especialistas, no para nosotros, pero que nos interesa de alguna manera conocerlo para también este, tener material con el cual conversar, discutir, hasta investigar. En algunos casos. Bueno, eh, a eso me quería referir en torno a lo que es la, la historia de la literatura. A partir de, de Hans Christian Andersen y otros escritores, el cuento comenzó a tener vida propia, tener autores propios, con nombre propio. Y bueno, llegamos a, hasta nuestros días. En nuestros días... Eh, los cuentos ya casi no hay quien los escriba este, o quien los cuente o los haga oralmente sin que haya otra persona que los escriba o, o esa misma persona los escribe. Eh, el cuento oral sigue existiendo y sigue habiendo cuentistas populares, cuentacuentos populares, pero que se van inventando sus historias y y bueno, y como ha ocurrido acá en Venezuela, con el Caimán de Sanare como ha ocurrido en otros países con otros narradores, eh, se han ido recopilando esas historias y se han ido convirtiendo en historias escritas también. Eh, ya esta parte, yo prefiero no desarrollarla mucho porque tiene demasiado material y podríamos pasarnos aquí dos meses hablando para poder contar medianamente lo que, lo que es esto hoy en día de la literatura. Eh, lo pueden encontrar leyendo cualquier historia del cuento. La que, está, la que aparece en Wikipedia no está mal, se lo digo. Yo la, la he revisado y está, ah, está bastante bien documentada, así que... No, no le tengan miedo a la versión de Wikipedia en torno a la historia del cuento. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte de lo que es el taller. Es decir, ya, les, ya hablamos de lo que era la ficcionalización de la realidad. Ya nosotros no estamos en esa etapa de creación de mitos y cosmogonía, de la literatura, de entretenimiento, este, con, con el fuego al frente iluminando nuestros rostros y atrás el miedo a que nos coma el lobo o a que la noche nos engulla. No, ya, ya estamos en otros tiempos. Los miedos son hacia otras cosas. Y bueno, nuestra realidad y ficción requiere, requieren que a la hora de sentarnos a contar empleemos los elementos propios de la literatura y propios de la narrativa de, del cuento en general tanto el cuento como la novela corta o novel y la novela eh, para ello yo creo que lo primero que tenemos que mm, hablar es del punto de vista o la perspectiva de quien nos cuenta una historia eh esta perspectiva determina el conocimiento que el narrador tiene de, de lo que va a narrar. Si se trata de un narrador en primera persona, el narrador en primera persona tiene un conocimiento enorme de sí mismo. Nadie sabe más de él que, que él mismo o ella misma. Pero en cuanto a los demás personajes, no conoce mucho no tiene ese conocimiento de las demás personas, eh, lo que ve es lo externo solamente, y por supuesto la narración en primera persona llega a tener esa, esa dificultad, llamémosla así. Eh, no, el narrador no puede entrar en la psiquis de los personajes, excepto en la suya misma, y a veces... Mmm, si se trata de personajes con disturbios mentales y todo eso, ni siquiera puede entrar en su propia psiquis. ¿no? Hay una narración también en segunda persona, que quien está narrando tiene un interlocutor y se refiere a esa persona según el, el nivel que tenga eh, de respeto, ¿no? bien sea ya tuteándola, eh, bien sea pildándola de usted o como ocurre en algunos países eh, diciéndole vos vos hiciste tú hiciste eh, usted hizo ¿no? eh, entonces eh, la narración en segunda persona tiene esa esa particularidad la narración en segunda persona se usa bastante poco eh, sin embargo, yo creo que cada vez se va a ir extendiendo. En los últimos años he leído novelas, he leído cuentos en los cuales eh, hay narradores en segunda persona que se refieren a, a otra persona interpuesta y, y como un interlocutor solamente, es su interlocutor, alguien a quien me está contando lo que, lo que está refiriendo en ese momento. Hay novelas muy conocidas, como La Modificación de Michel Butor, un escritor francés. Eh, y hay algunos textos, yo mismo he incursionado y me inventé un, lo que yo llamo monólogos dialogados en mi novela La Comedia Urbana. En eh, la Comedia Urbana... Eh, son solamente personas que hablan, pero refiriéndose en cada capítulo hay un narrador distinto que se refiere a una historia, una anécdota, una vivencia, y está hablando con otra persona, le está contando a otra persona, y en muchísimos casos este, la otra persona eh, al parecer interviene porque quien está contando, de alguna manera, da respuesta a algo que la otra persona le dice, que su interlocutor le dice. Eso lo llamo monólogos dialogados. Son las dos formas, no, vamos a decir, en la narración en segunda persona, la menos utilizada, la narración en primera persona se utiliza bastante, pero no tanto como la narración en tercera persona. En la narración en tercera persona, el narrador habla... Desde una perspectiva, eh, hay, hay las dos posibilidades. El narrador en primera persona se convierte en narrador en tercera persona con respecto a todos los demás personajes, excepto hacia sí mismo. En cuanto al narrador de tercera persona, es a la inversa. Es decir, sabe todo de todos los personajes, pero generalmente casi nunca expone nada de sí mismo. Eh, Woody Allen dice en, un, en uno de sus cuentos, refiriéndose al escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, eh, y por, por las novelas de Dostoyevsky, principalmente por Crimen y Castigo, que Dostoyevsky entra en la mente del protagonista de Raskolnikov, eh, él dice Woody Allen que solamente Dios y Dostoyevsky saben lo que piensan todo el mundo, lo que piensan todas las personas.
1: Así nos toca llegar al final de nuestro programa, no sin antes invitarles de verdad a que se unan a este taller maravilloso que dicta el maestro Armando José Sequeira. Les dejo mi teléfono al 0424 672 3597 0424 672-3597 para que puedan preguntarme cualquier dato sobre este taller que dicta nuestro querido Armando José Sequera. También los invito a que me envíen a través de ese mismo número sus opiniones al 0424-672-3597 y nos hablen de qué les ha parecido la sesión de hoy, este, este programa número 304 de nuestro Puerto de Libros, librería radiofónica. Me toca despedirme, no sin antes de recordarles que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y que todos nuestros programas se pueden escuchar en nuestra página web libreriaradio.org. Por favor, sean felices, lean poesía.